0: Op een dag in je leven vind je de podcast die je nergens anders vindt. Eentje waarbij ongewone vragen leiden naar een gesprek tussen twee boeiende mensen die elkaar nauwelijks kennen. Vragen die leiden naar herkenning, maar ook nieuwe terreinen doen ontdekken, zowel binnen en buiten jezelf. Twee spraken wel graag die podcast zijn. Steven en Pieter Jan hebben het voorrecht om die vragen te stellen en samen met onze gasten 75 minuten op pad te gaan.
1: Amir Bachroery werd een tijdje terug de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. De 18-jarige loopt over van engagement en wou de voorbije maanden vooral duurzaam perspectief bieden voor jongeren in deze coronatijden. Met een duidelijke mening onder de arm laat hij zich regelmatig horen in de media en roept hij op tot verantwoordelijkheid. Zijn compagnon de route vandaag heet Leenden Dievel, bekend als tv-actrice in series als Spring en Thuis, maar evengoed in de theaters of op het grote witte doek. De voorbije jaren publiceerde ze ook opvallende boeken over liefdesverdriet en angsten. In haar eerste roman George en Rita raakte ze met fluwelen hand zelfs het thema euthanasie aan.
0: Welkom Amir, welkom Leen. Zijn er op basis van de inleiding al bepaalde gelijkenissen of raakpunten die je nu al ziet, Leen?
2: Raakpunten tussen ons? Mm -hmm. Er zijn zeker raakpunten tussen ons. Ik, uh, ik kijk zeer graag naar Amir. Ik zeg altijd tegen mijn man dat hij een, een geweldige woordvoerder is eigenlijk. Hij kan het goed uitleggen. En ik kijk daar zo graag naar omdat ik heel hard. Want dat heb je niet vermeld. Mijn laatste boek is Brief aan mijn kind. Dat heb ik mm -hmm. speciaal geschreven voor de jongeren die het zo moeilijk hebben. Een paar levenslessen uh, waarvan uh, ik wou dat ik ze ook wist toen ik uh, die leeftijd had. Dus dat is wel ergens een raakpunt, denk ik. Ja. Ik geloof in de jongeren, want dat is onze toekomst. Ik vind dat ze met een heel mooi uh, open vizier naar het leven kijken. Uh, heel fel aan zelfreflectie doen. En um, de maatschappij weer uh, waarin andere generaties nog altijd niet inslagen.
0: Dat is een mooie verwoording, Amir. Kan je daar eens mee stellen?
2: Uh, ja,
3: ik bedankt
2: alvast voor het compliment.
3: Ik moet zeggen dat ik ook heel erg fan ben van haar acteertalenten. Dus dat is echt uh, ja, fantastisch. En ik denk ook qua raakpunt misschien het maatschappelijk engagement. Uh, drie boeken geschreven, dat is niet niks. En zeker als je dan nog eens maatschappelijke thema's aanraakt. Is dat denk ik wel iets uh, heel belangrijk. En vooral ook, uh, ik weet nog onlangs uh, tijdens de examens, als ik me niet vergis, de video die toen ja. heel aan was gegaan, uh, waarin je jongeren en studenten vooral dan ook moed insprak, dat dat inderdaad wel uh, denk ik het voorbeeld is van uh, hoe dat de toekomst gaat moeten zijn: intergenerationeel solidair. En uh, mm -hmm. dat is denk ik heel mooi. Ja. Ja.
1: Zie je dat als een soort van opdracht om jonge mensen uh, te blijven bemoedigen in deze moeilijke tijden?
3: Um, Natuurlijk, ik ben geen uh, vaderfiguur of zo, dus dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Je bent ik... zelf nog jong. Alleen... Ja, wel, het is dat, dus dat is, uh, well, allee, ik moet zelf ook nog genieten van het leven, zou ik zeggen. Maar ik denk inderdaad wel, van uh, zeker vandaag, uh, jongeren hebben het niet gemakkelijk gehad. En uh, het gaan het moeilijk blijven hebben. De gevolgen die zijn er allee, die gaan nog erger worden, waarschijnlijk en rampzaliger. Want daarin denk ik wel belangrijk is dat we daar allemaal verantwoord mee omspringen met die ja, toch wel toenemende verantwoordelijkheid, omdat we gewoon ouder worden. Maar het is ook wel belangrijk om onszelf nog steeds wel jong en vrij te laten zijn en te laten proeven en genieten van het leven.
0: Mm -hmm. Amai, ik denk dat we helemaal warm gedraaid zijn om een fantastische aflevering door te maken. We hebben tien vragen die we elke keer stellen aan onze gasten. Hebben jullie die op voorhand even doorgenomen, of is het gewoon à la minute?
2: Nee. Ik weet dat ik die in mijn mailbox heb gekregen, maar ik laat me graag verrassen. Okay. Als ik al voorhand al een vraag weet, dan zal mijn antwoord altijd helemaal anders zijn. Het zijn
0: wel ongewone vragen Helene, dat weet je. Ik ben
2: daaraan gewoon.
0: <lacht> voilà. Amir, bij jou hetzelfde?
3: Uh, ja, ik, ik, ik ben inderdaad ook zo. Ik bereid me heel weinig voor, uh, omdat dat inderdaad zo. Ja, anders komt het misschien zo wat minder natuurlijk over dan ter plekke die mm -hmm. vraag te stellen. Dus ik ben niet voorbereid. Dus ik hoop dat ze niet al te moeilijk en uh, vreemd zijn. Uh, <lacht>
0: Ik zou voor dat we gewoon meteen beginnen met de eerste vraag. Het is ook de laatste op de lijst met de vragen zelf. En dat is de volgende: wanneer je morgen wakker zou worden met één eigenschap of talent die je nu niet bezit, wat zou dat talent of die eigenschap voor jou, Amir, we beginnen bij jou, dan zijn.
3: Um... Maar het is een vraag. Ik, ik zou denk ik zeggen nu, in uh, zo'n beetje de sfeer van het EK enzovoort, een goede spits op het veld <laughs> als voetballer. Ik heb zelf vroeger ook gevoetbald. Uh, ik was centrale verdediger, maar niet met de talenten van uh, de topvoetballers. Maar ik zou denken dat misschien een goede spits, uh, wel, uh, allee, zo à la Lukaku, wel iets goed zou zijn. Ja. Ja.
1: Is dat iemand die je uh, bewondert omwille van zijn talenten of ook zijn persoonlijkheid?
3: Uh, ik zou zeggen, beide. Um, omdat hij, ja, hij combineert natuurlijk ook zijn sporten, hij blinkt daarin uit, dus hij is daar heel goed in. En tegelijk ook zijn maatschappelijke engagementen, hij opneemt en uh, ook echt het voortouw neemt in een aantal, uh, ja, toch wel uh, zijn strijd, bijvoorbeeld voor uh, Black Lives Matter enzovoort. Um, dat dat denk ik wel, uh, alleen dat heb ik graag aan mensen die, uh, want dat wordt vaak gezegd van zo'n influencers of sporters of zo, dat dat zo inhoudsloze mensen zijn ofzo, terwijl je heel vaak nu steeds meer ziet dat ze ook wel steeds meer een activistische rol opnemen en uh, ik vind dat wel goed, Allee, belangrijk, want ze zijn nog steeds wel een voorbeeld voor heel veel jongeren. Dus. Hm.
0: Je zegt meteen iets dat het met sport te maken heeft, bij iemand die vaak sport, of die dat ook belangrijk vindt?
3: Um, ik, ik sport wel vaak, um, nu door corona was dat een beetje minder, want de fitness was gesloten, dus uh, hm. ik ben uh, iets voor... Uh, 11, 12 maart vorig jaar, dus voordat de lockdown werd afgekondigd, was ik echt zo actief begonnen met fitnessen. Maar ja, corona gooit natuurlijk een routine in het eten. Um, maar ik probeer wel geregeld te sporten en ik vind dat ook wel een beetje belangrijk. Ja. Zo wat bewegen ja. uh, enzovoort. Dat is, dat, dat is ook mentaal, kom je even tot rust. Even geen gsm, uh, want ik ben echt allee, verslaafd niet. Maar als ik niks te doen heb, dan gebruik ik wel heel vaak mijn gsm. Ja. Dus dat is even een moment om tot bezinning en rust te komen. Ja.
1: Nu moet je een uur lang zonder gsm. Dat zal... Ja,
3: maar ik ben bezig, hè, dus ik <laughs> doe niet niks. <laughs> Oké. Okay, okay. okay.
0: een Le side note, want deze podcast wordt ook veel later uitgezonden. Dus we weten al de winnaar van het EK. Wie wint het EK volgens jou?
3: Ik zou zeggen Italië. Ja. Italië.
0: Oké. Okay. Leen knikt.
1: Deze uitzending wordt overigens op 6 juli. Uh, opgenomen op de vooravond van Spanje-Italië. Uh -huh. uh, halve finale. Leen, wanneer jij morgen wakker zou worden met een bepaalde eigenschap of talent dat je nu nog niet hebt, wat zou dat dan kunnen zijn?
2: Zingen. Ik, uh, ik heb heel vaak gezegd tegen mijn man, ik ben jaloers op, uh, op zijn talent, omdat je kan dat eigenlijk altijd uitvoeren wanneer je wil. Je kan een gevoel of een emotie altijd gaan, gaan uiten door gewoon een nummer te zingen, welk nummer dan ook. Ik kan niet zomaar ineens een monoloog ten berde brengen thuis of zo. Je kunt altijd, eender wanneer, zingen. En als je goed kunt zingen, oh, dan is dat toch fantastisch. Dus dat zou ik wel uh, heel graag kunnen, in het volgend leven of zo. Ja.
1: En zing je wel eens zonder dat iemand anders het hoort? In ik de heb reik? nog
2: gezongen in een coverband. Ik kan een klein hm. beetje zingen. Maar uh, sinds ik mijn man heb leren kennen, toch wel een van de beste stemmen van Vlaanderen, als ik dat zelf mag zeggen. Absoluut. Um, heb ik een klein beetje faalangst wat uh, zingen betreft. Ik laat het zo...
0: Hoe belangrijk is muziek voor jou in je leven? Zeer
2: ja. Zeer, ik kan daar veel in kwijt. Uh, elk nummer heeft wel ergens een, een herinnering of, een, of een, hangt wel vast aan een of andere emotie of situatie. Um, ja, zonder muziek waren we, zijn we maar niks eigenlijk.
1: Ja. En dat maakt ons altijd benieuwd, want in een vorige reeks hadden we de soundtrack van ons leven. Wat zou daar zo allemaal opstaan op staan die, op die plaat?
2: Ho, ho, ho. Uh, veel hoor. Uh, veel verschillende dingen. Um, ik denk nummers waarin je uh, het verdriet die ik heb gehad wel ergens kan, kan terugvinden. De vreugde ook. Heel uitbundige nummers. Uh, maar ook heel veel nummers met zo krachtige nummers. Powerful. Zo ja, de powerful women of zo. Geef eens een paar voorbeeldjes. Tja. Ja. Die, uh, ik, 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 ik vind het heel moeilijk om een voorbeeld te geven, omdat dat ook... Dat zijn al helemaal andere nummers dan... Um. Ja, fijn, als, als, ik, als, ik, uh, als ik zou sterven, dan, dan, uh, dan mag er. Het is een cliché en het is zo stom, want er bestaan nog andere nummers. Dus ik kan, als ik nu mijn Spotify zou halen, dan zou ik het weten. Maar een Maiway bijvoorbeeld, dat is op mijn lijf geschreven. Ja. Bijvoorbeeld. Maar het is een cliché en het is. Intussen zijn er al andere nummers die daar. Beter, uh, ja, die beter verwoorden wie ik was. In een van de
1: vorige podcasts was er ook iemand die dat nummer uh, aanhaalde, van ja. de vaccinatoren. Weet, weet je nog wie, Pieter-Jan?
0: Ik moet al terugdenken. Na episode 33 <laughs> <laughs> ben ik het uh, soms even kwijt. Nee, okay. Ben je iemand die echt ook kracht haalt uit muziek? Die kan zeggen van, oké, okay, als een dag te veel is geworden, gewoon even afzonderen, een goede muzieksknop? Uh,
2: nee, niet thuis per se, maar wel uh, onderweg, ja. al... Uh, al wandelend en ik kan, ik kan heel veel inspiratie uit, uh, uit, uit muziek halen en ook wel kracht, als daar dan een nummer ja. tussen zit waar ik even mijn eigen kwijt kan. Uh, ja, dan, dan, dat doet wel veel. Ik vind muziek heel belangrijk in het leven. We hebben dat gemerkt met corona ook, hè? Ja. dat we de muziek misten en dat mensen zelf muziek begonnen te maken op straat enzovoort. Dus, uh, en de, de 24 uur live, uh, wat Miguel Wheels uit de grond heeft gestampt. Sportpanees. Ja, ik heb daar ook naar gekeken. En ik was blij, of dat nu Gary Hegger was die aan het zingen was. Of het was uh, hoeveel van, ik maak niet uit.
0: Ja, ja. Uh, super. Muziek.
1: Muziek kan de zeden verzachten, maar echt goed, plaatsen waar we ons thuis voelen, waar we tot rust kunnen komen. Zijn er lievelingsplekken ergens in de wereld, dichtbij of veraf? En, en wat vind je daar wat je elders niet vindt, Amir?
3: Ik zou zeggen... Uh, het Krugerplein in Borgeralds.
2: Uh, dus dat is misschien zo wat.
3: Dat is niet echt iets uh, allee, zo, uh, groots of zo. Nee, dat is geen Burj Khalifa of zo, om het zo maar te zeggen. Maar dat is wel voor mij zo... Um, ik, ik, ik ben daar opgegroeid en uh, ik woon daar nog steeds vandaag in de buurt. En dat is voor mij altijd zoiets geweest van, dat is heel herkenbaar. Mijn school is daar ook. Allee, mijn kleuter- en school zijn daar ook altijd geweest. En dat is voor mij altijd zoiets geweest van, als ik daar ben, dan komt er ineens zo, ben ik ben nog jong, hè, maar zo nog een iets jongere versie van mezelf, komt daar dan altijd zo tot uiting of zo. Um, en gewoon omdat de omgeving is daar zo herkenbaar en ik ja. hou wel een beetje van herkenbaarheid. Terwijl als ik bijvoorbeeld een uh, locatie zou kiezen in het uh, verre oosten of verre zuiden of zo, dan zou ik misschien zoiets hebben waar ik mij niet dagelijks aan zou kunnen weerspiegelen. Terwijl dat voor mij, zo de stad... Uh, een beetje groen, ook op het plein, wat een beetje de uitzondering is in Borgeraald. Maar dat straalt voor mij echt zo uit, zo lopende, lachende kindjes en uh, een terras daar op het plein en een school en uh, ja, geen auto's die dat te rijden enzovoort. Dat straalt voor mij zo'n zekere rust uit in een heel drukke stad ja. en uh, dat heb ik wel graag.
0: Heb je het ook een beetje herontdekt tijdens corona? Heb je, omdat je uiteindelijk, ja, we moeten allemaal dichter bij huis uh, leven.
3: Eigenlijk wel. Uh, nu, het is wel uh, tijdens corona. Ja, het is, uh, ik, uiteindelijk is, tijdens corona ben ik heel hard ook op zoek gegaan naar andere plekken. Mm -hmm. uh, omdat ik uh, dan echt zoiets had van: uh, door corona leef je altijd in een zekerzelfde routine. Je bent altijd thuis, uh, altijd in je studieboeken. Maar dat, dat vaste routine wilde ik op de een of andere manier wel doorbreken door bijvoorbeeld andere locaties op te zoeken. Uh, dat heb ik ook gedaan. Uh, maar daar was het toch wel altijd van, ah ja, je ziet daar uh, de frituur om de hoek, maar je ziet daar dus inderdaad ook zo die school die dan tijdens de middagpauze, zo rond 12 uur, zie je dan geen kinderen die allemaal worden opgehaald door hun ouders om thuis te gaan eten. Dat was zo even zoiets van, amai, dat is wel heel raar, het is precies zomervakantie, terwijl het eigenlijk niet is. Uh, maar ik heb wel geprobeerd wel heel vaak zo de buitenruimte heel hard op te zoeken. En dat heeft mij ook wel geholpen in een beetje zo die, die vaste routine, zo de saaiheid die corona met zich mee heeft gebracht, zo wat te verzachten of zo.
0: Ja. En stel dat je een plaats mocht kiezen ook in het buitenland, dat je morgen het vliegtuig mocht nemen, eender waar, wat is je eerste bestemming?
3: Uh, ik ben nog niet. Allee, ik, ik, reis, allee, ik, ik reis bijna enkel naar Marokko. Dus mm -hmm. uh, dat is eigenlijk het enige wat ik dan. dan zo Spanje zo zijn de klassiekers, maar dat lijkt misschien zo iets te veel nog op hier. Zo. Mm -hmm. uh, maar dan zou ik misschien wel uh, de geboortestad van mijn moeder kiezen. Uh, Ves is dat, uh, dus dat is ook een heel toeristische stad nog wel uh, mm. waar je echt een heel oud centrum hebt en dat is dan voor mij zo weer al zo de uh, ja, klassieke tegenstelling tussen iets wat dat heel ja, cultureel uh, historisch archaïs oud is ofzo en dat dan in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Antwerpen dat vrij modern is ten opzichte zeker van die stad zo, ja. uh, kleine steegjes, kleine straten uh, ook heel autoluw uh, en dat is voor mij wel een heel groot tegenstelling, met zo'n treinen, metro's enzovoort die door de stad uh, rijden. Of zo. Toch
1: een beetje terug naar jouw roots, eigenlijk. Ja, voilà.
3: Mm.
1: Leen, heb jij zo'n uh, lievelingsplek waar jij tot rust komt? En uh, wat vind je daar wat je, wat je elders niet vindt?
2: Dat is eigenlijk het stad. En het stad is voor mij nu Antwerpen, omdat ik daar woon, en omdat daar mijn toekomst ligt. Maar dat kan ook Brugge zijn of Leuven, daar heb ik dan gestudeerd. Ik verdwijn graag in een stad. Ik zit graag ergens in een koffiebar. Als ik ergens tot rust kom, is het... Ergens alleen in Groeze moest. En daarom vind ik de stad ook altijd zo leuk. Maar ik noem dan Antwerpen, omdat... Ik kan daar nog altijd um, met de fiets rondrijden en denk ja, Allee, jong, dat ik hier woon. Ik, ik, ik ben daar graag. En ik kom ook heel graag terug. Maar bijvoorbeeld met Kortrijk heb ik die band niet. Ik heb dat dan mm -hmm. eerder met Kooigem omdat mijn familie daar... Uh, omdat ik daar ben opgegroeid en zo. Uh, dus ik kom heel graag naar huis. Mm -hmm. Maar dat is dan bijvoorbeeld niet Kortrijk. Maar wel, uh, ja, de stad. Ik vertoef graag in de stad. Ik ben graag... Uh, ik verdwijn graag, ik zou uh -huh. het zo zeggen. En in een stad kan dat.
1: Want CoGem, voor de mensen die het niet, niet kennen, is een kleine deelgemeente van Kortrijk. En dan ga je naar Antwerpen. Dat is iets helemaal anders. Was ja. het voor jou
2: aanpassen? Nee. Nee, omdat ik, dat heeft er altijd in gezeten. Weggaan naar ergens anders. En uh, ik vind het zo tof als je thuis kunt komen wel. Uh, dus Koegheim zal altijd een plaatsje in mijn hart hebben. En als ik dat zou kunnen verhuizen naar Antwerpen, direct. Maar echt direct. Um, Hey, maar ik, ik kan hier niets doen, ook mm -hmm. uh, werkgewijs. Allee, ik, uh, cultuur, allee, met alle respect, maar er is hier weinig te vinden. Of als je denkt, van, ik wil iets gaan eten of gaan doen, dat is hier niet zo gangbaar als, uh, als in de grotere steden. En uh, ja, er moet leven zijn gewoon. Ik moet, het moet toegankelijk zijn. Ik kan met de fiets overal naartoe... Uh, Terwijl als je in een dorp woont, had ik een auto nodig. En ja. Dat vind ik niet zo, ja. niet zo leuk.
1: Had je al ooit van Kooijhem gehoord, uh,
3: Amir, trouwens? Nee. <laughs> Bij deze. Maar ik ben ook nooit in Kortrijk geweest. Dus, Het uh. is de Zijn eerste je... keer.
2: Ja.
1: Zeker in ontdekken. Ja, zeker.
0: Je zegt zelf, geruzemoes, gezellig gedrukt. Mm -hmm. Dat lijkt als een tegenstelling op een lockdown. Hoe waren die maanden dan voor
2: jou? Pff, uh, ja, goed en niet goed. Hè. Um, Goed, omdat, omdat ik kon die rust wel gebruiken of zo. Mm -hmm. Ik had het echt wel uh, heel druk gehad. En ik ben eigenlijk een, een extraverte introvert. Dus ik ben een introvert. Ik moet mij opladen om extravert te kunnen zijn. Dus ik kan heel goed extravert en sociaal zijn. Maar ik heb daarvoor mijn eigen tijd nodig. En dat mm -hmm. kan heel goed in de drukte verdwijnen. Hè. Nu zat ik alleen thuis met mijn man in, uh, in onze kleine living. En alles moest daar gebeuren. Wij hebben heel veel geschreven. Ik heb dan Georges uitgebracht. Dus uiteindelijk was ik wel... Bezig dan, maar eigenlijk had ik liever in een koffiebar gezeten daarvoor, omdat, ja, thuiszitten, dat inspireert weinig en mm -hmm. um, het is alleen het, het, het herontdekken van de nof en van het samen eten nog eens, want dat was lang geleden dat we nog eens zo vaak samen konden ontbijten en lunchen en uh, s'avonds eten en zo. Dus um, het is in vlagen gegaan. Ja. Uh, het is niet met een habitat, zo'n corona, maar het deed wel deugd, zoals het bij vele deugd heeft gedaan. Ja.
1: Heeft het ook jouw inspiratie opgeleverd? Want ik kan me in beelden als je aan het schrijven bent en je blijft de hele dag thuis, lijkt me niet zo makkelijk om nee. dan nieuwe impulsen ja. te krijgen?
2: Nee, nee, dat brengt mij geen inspiratie thuis. George um, Rita lag eigenlijk al klaar in stukken. Daar heb ik zes jaar aan geschreven en dat zat al in mijn hoofd en dat stond al in stukjes op notities. Dus ik moest eigenlijk gewoon gaan monteren, bij wijze van spreken en bijschrijven. Uh, maar het verhaal was af. Ik heb al wel een brief aan mijn kind uh, gemaakt later. Dus dat is nu de afgelopen maanden dan. Maar dat, de jongeren hebben mij geïnspireerd. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Wat ook met corona te maken heeft. Maar ik zie de ik zie jongeren die struggelen. En dan, dan dat inspireert mij. Wat wil ik hen meegeven? Wat kunnen die gebruiken? Waardoor dat die mm -hmm. geen tijd verliezen? En dat is eigenlijk... Ik haal dan mijn inspiratie uit kranten, uit uh, wat ik hoor, wat ik zie... Uh, maar niet dat de mensen die ik heb gezien in levende leven, want ik ben weinig buiten geweest. Dus,
0: uh. De luisteraars die je kennen, die weten dat je ook heel makkelijk, dat zeggen, openstelt, dat je elk onderwerp probeert aan te gaan. Mm -hmm. Ik zag onlangs een video van jou, alleen, waarin dat je een paniekaanval heel ja. duidelijk besprak. Hoe belangrijk is het voor jou om die taboes te doorbreken en even te zeggen van, kijk, mensen, praat daar gewoon over? Uh,
2: niet, omdat ik... Ik hou niet van het woord taboe. Ik vind dat belachelijk. Niks menselijk is ons vreemd. Ik raak gewoon de dingen aan die mij in mijn leven ja, op mijn pad komen. En toevallig zijn dat... ...onderwerpen waar mensen amper durven over spreken. Uh, ik doe dat wel. Ja. Eigenlijk is het dat. Ik klap over alles. Allee, en dan zijn dat ook paniekaanvallen. Dus, uh, ik had al mijn boek ASEM awesome geschreven, daarover, mm -hmm. waar heel veel mensen iets aan gehad hebben. Mm -hmm. Maar um, tijdens nu, de laatste maanden... Ik, denk dat ik, ik had een hele drukke week gehad. Ik was gaan coachen. Uh, en ik was thuisgekomen en ineens was mijn agenda weer leeg. En ik moest zo ontprikkelen en ik kreeg een paniekaanval. Nu, ik schiet niet meer in paniek. Uh, ik voel gewoon een soort van benauwdheid dan. Mm -hmm. En ik dacht, dat moet ik delen. Dat het niet altijd zichtbaar is. Dat ik hier ook gewoon zou kunnen zitten en terwijl ik met jullie aan het praten ben, een paniekaanval kan hebben. Dus daar hebben jongeren dan heel veel aan, uh, aan gehad. Oh, jongeren, niet alleen jongeren. Hè, ook iedereen eigenlijk. Mensen die daarmee te maken hebben. Met, uh, het is een angstige tijd eigenlijk. We hebben geen tijd meer om dingen te verwerken. We zitten in een maatschappij waar er veel moed, waar er veel druk is, um, waar er amper nog tijd is om gewoon eens te gaan zitten zonder gsm, is voor u uit te staren. Uh, alles moet maar. En, uh, vooral de jongeren, want die, die hebben... Uh, ja, die moeten maar weten wat ze gaan worden mm. en wat ze gaan doen. Mm. En het is te veel, het is te veel. Ik, ik ben eerlijk gezegd heel blij dat ik niet in... Um, in deze tijden ben ik geboren of moet opgroeien. Ik ben, geboren, allee, ik ben opgegroeid zonder gsm. En het ding is dat ik... Ik had vroeger geen besef dat ik ook paniekaanvallen kon krijgen of dat ik een angstig iemand was, omdat ik die me-time had. Mm -hmm. Ik laadde mezelf altijd op, als ik, voordat ik onder mensen kwam. Of ik had mijn eigen kamertje, je was niet bezig met mails of Facebook of, of Instagram of TikTok of whatever. En nu dat dat wel is, ik, ik kan daar echt heel gestresseerd van raken als ik weer ping hoor en dan een die... Ik zet mijn GRGZ graag af. Er zijn bepaalde dagen dat ik denk, niet nu. Ja.
0: Amir, je hebt een paar keer geknikt. Ik denk dat herkenbaar. Voel je dat ook vanuit de, laten we zeggen, stem van de jongeren een beetje?
2: Um, ik denk
3: eigenlijk uh, in de, echt wel. Zo, uh, wat dat ze inderdaad beschrijft is, denk ik, zoiets heel herkenbaar. Zo van uh, puur het feit van uh, zo pushmeldingen uh, op je gsm. En uh, dat je dan inderdaad zo heel vaak iets hebt van alles moet. Je moet snel een studiekeuze maken. Ja, op je 18e moet je al een rijbewijs hebben, moet je al dit doen, moet je al een studentenjob hebben en al dat. En er worden eigenlijk constant verwachtingen gesteld. Zo. Um, zelfs als je bijvoorbeeld een studiekeuze doet, ah ja, maar dan moet het ook nog heel goed zijn, moet je met onderscheiding hmm. afstuderen, moet je dit en dit hmm. en dit doen, uh, taken enzovoort. Maar allee, dat klinkt zo altijd zo wat heel... Uh, allee, wij zijn natuurlijk, dus ik heb geen referentie ten opzichte van iets een tijd ervoor of zo. Het um, is voor mij gewoon... Het is voor mij heel... Allee, ik, ik heb enkel deze tijd, wat ik tot nu toe heb beleefd als referentiepunt. En daarin zie ik wel duidelijk van... Een gsm kan een zegen zijn, maar ook een vloek. Uh, ja, het is geen
2: het... leuke tijd, toch, hè?
3: Nee, het, het is inderdaad, ja... Het gaat zo heel snel voorbij. Uh, en je hebt zo niet het gevoel dat je echt actief iets hebt uh -huh. kunnen doen. Of zo. Zo, soms heb ik echt iets van... Zo pluk de dag of zo wordt er dan zo soms gezegd. Zo carpe diem. En zo, uh -huh. dat, ik zo van, ja, dat is zo heel makkelijk gezegd, maar niet zo allee, gemakkelijk om echt in de praktijk te brengen of te doen.
1: Misschien moet je af en toe stilstaan, zoals Leen zegt... Blik vooruit en gsm aan de kant.
3: Ja, dat is waar. Dat Jij moet mijn laatste boekjes lezen. Ja, dat zou ik zeker doen. Uh, want ja, het is voor mij niet zo gemakkelijk, eerlijk gezegd. Zo, uh, nu dat je het zelf, zo, allee, zelf zegt, van één dag een gsm uitdoen of zo. Een aantal uren of zo kan wel, maar ik, ik wil zo op de een of andere manier voel ik ook wel die drang van, ik wil op de hoogte blijven, mm -hmm. ik wil snel antwoorden, ik wil snel mee zijn. En langs de andere kant, soms heb ik zo van, ja, sommige dingen die ik soms meevolg, die zijn zo belachelijk en niet nuttig, mm -hmm. dat ik dat even goed niet had kunnen doen. Maar langs de andere kant, als ik dan even mijn gezin mis, heb ik zoiets van, ja, wat kan er gebeurd zijn in deze aantal uren? Uh, misschien heeft iemand mij gestuurd of... We communiceren ook nu enkel via sociale media. Ik weet zelf ook nog tien jaar geleden, als we gingen buiten... Die tien jaar is misschien zo wel... Allee, ja, ongeveer wel tien jaar geleden, als we gingen buitenspelen op het Krugerplein of zo, dan kwam echt iedereen bij je thuis aanbellen om zo even buiten te gaan voetballen of zo, terwijl dat, dat vandaag gewoon is, ah ja, via Facebook mm -hmm. of Instagram, mm -hmm. kun je zo meteen om, uh, over een half uur maken, klaar, en dan zijn we onderweg om te gaan voetballen. En dat is zoiets wat ik heb van, die communicatie is zo gedigitaliseerd of zo, dat het voor mij niet meer zo, voor, allee, zo voorstelbaar lijkt om terug te gaan naar wat het tien jaar geleden was.
2: Maar om je een voorbeeld te geven: gewoon, wij gingen bijvoorbeeld naar school en er was schoolvakantie twee maanden. Wij zagen onze klasgenoten niet, hè? onze maten, alleen een paar. En dan keek je er naar uit om die terug te zien. En dan waren die veranderd, hadden, waren die ineens volwassen geworden of hadden die dingen meegemaakt. En gaat iets om over te vertellen. Jullie zien elkaar mm. elke dag via elke mogelijke manier. Dat is uh, ja, heel. Uh, Het verlangen pff. is
1: ook een beetje weg, denk ik.
2: Het verlangen, ja. ja. Ja, verlangen is zo mooi. Verlangen kan zo leuk zijn. Um, ja, ik zeg het als stom, hè, maar dat staat dus allemaal in mijn boek. Het gaat over verlangen. Ja, omdat jij zei net ook van... Als je dan studiekeuze hebt gemaakt, hè, dan moet je... Nou, dan moet het dan maar dat zijn. En dan moet je dan ook gewoon uh, goed afstuderen enzovoort. Maar een keuze is niet levensbepalend. Hè. Uh, ik heb daar trouwens een videotje over gemaakt. Nog voor ik mijn... Wat viraal ging daar. En nog een ander videotje om... Om iedereen proficiat te wensen dat ze afgestudeerd waren en dat een keuze niet levensbepalend is, dat je ook mocht denken: oh, Ik weet het niet wat ik ga doen. Mm -hmm. Misschien ga ik gewoon al een jaartje reizen of een jaartje werken. Of misschien ga ik eerst studeren en dan ontdek je dan: Dit is niks voor mij, laat ik iets anders proberen. Dat kan en mag allemaal. Jezelf zo geen druk opleggen. Mm
1: -hmm. We zijn net naar het Krugerplein geweest, tien jaar geleden, toen Amir nog een kleine, flinke jongen was. Van... Ik ben nog steeds flink, hè. Deze... <laughs> absoluut, absoluut. Maar het heeft ook wel iets nostalgisch, als je dat zit te vertellen, Amir, vind ik. Zijn jullie over het algemeen nostalgisch ingesteld en, en wat maakt je dan ja, zo nostalgisch in het algemeen zo?
3: Goh, ik persoonlijk niet echt zo heel erg of zo. Uh, maar misschien wel zo als ik echt zo, uh, allee, als ik zo. Ik weet nog, dat is heel grappig, maar zo twee weken geleden uh, was ik ineens zo op uh, de iPad aan het scrollen. Uh, want ik heb een iets jongere zus, zij is 16 en uh, zij kijkt nog heel vaak zo naar Samson en Gert en Megamindi en al die oh. dingen. En ik was zo aan het kijken nu zo en ik heb echt al keihard lang niet meer gekeken die dingen. En ik kijk zo en ik, ik, ik zie zo die series en ik kijk zo totaal een andere blik zo van, amai, dat is kijk. En ik voelde mij zo heel volwassen, terwijl ik er eigenlijk niet eens echt ben. Ik had echt zoiets van, amai, keek ik keek hier echt naar als kind. Allee, ook gewoon de manier waarom dat werd gesproken. Maar ik vond dat toen leuk, want ik weet nog zo, Samson en Gert was zo rond vier uur. En we waren altijd op school zo om drie uur dertig of zo klaar. En dat was altijd naar huis lopen om zo snel mogelijk voor de zetel, allee, voor tv in de zetel te gaan liggen en Samson en Gert te gaan zien. Maar nu heb ik zoiets van, amai, dat ik daar zo vroeger echt zo heel erg fan van was. Ik begrijp dat zo langs de andere kant. Um, maar dat ik dan ook zie van, amai, dat is wel een beetje zo... ...ouderwetser of zo geworden dan wat dat het vandaag is. Van zo daar zie je bijvoorbeeld geen iPhones, daar zie je geen TikTok uh, dansjes en al die dingen. Dan is het nog zo, ja Gerti gewoon heel uh, hard zitten zingen en uh, allee, zo, dat iedereen zo dat wel wist. En Spring bijvoorbeeld ook was zo met de treinen ontzenden of zo bijvoorbeeld. Dat is echt zo heel klassiek of zo. Maar zoals ik dat vandaag zo zie, is dat zo wat heel anders zo. Maar langs de andere kant heb ik soms zoiets van. Maar was het toch wel leuk om vroeger zo snel naar huis te lopen voor Samsung en Geert, vandaag zou ik dat niet doen voor geen enkele serie, dus dat is zo wat ik heb van dat is misschien wel iets
0: oké, okay, want uiteindelijk ja, het leeft toch nog altijd, onder de mensen We hebben twee jaar geleden ondertussen al een heel sportpaleis gevuld met uh, throwback party mm -hmm. denk ik dat was dus op zich dat ook fantastisch, ik was er zelf ook bij uit, uh, eigenlijk zelf totaal niet uit ik vond het fantastisch maar uiteindelijk leeft dat wel, dat mensen terugkijken naar iets wat vroeger was ik vind het op zich mooi ik heb ook naar soms van de Samson naar de spring gekeken. Dus het uh, is perfect normaal.
1: Is er geen nieuwe reunie gepland?
0: Uh, ja. Ik
2: ben er niet bij. Uh. Ik zit niet in een muziekgroepje. Yeah. <laughs>
0: okay. Het is een, ja, een normaal eind het jaar. Ja, is er ja, een nieuwe... In december ergens, Ja, Throwback-party. Ja, ja.
1: Leen, ben jij nostalgisch van aard en uh, wat zeer. zorgt ervoor dat je dat wordt?
2: Zeer. Ik kan, uh, in de periodes, en zeker in de corona, ben ik uh, zeer nostalgisch uh, geweest. Ben ik uh, terug naar Dawson's Creek gekeken. Uh, kan ik met weemoed terugkijken naar die tijd waarin, ja... Ik kan dat echt eens, omdat ik daar niet zo mee opgegroeid ben, denk ik, de social media en de... Los daarvan gewoon de, de zorgeloze zomers. Uh, of, de, of, of het vertoeven in mijn kamer en mijn spulletjes bezig zijn. En ik, dus dan, dan kan ik nog wel eens gewoon ergens een doos gaan openen met herinneringen en dan ben ik helemaal weg of naar foto's kijken, ja, dat... Uh, ja, ik heb dat heel hard. Ik kan ook echt uh, door mijn geboortedorp rijden en, en, en denken: ach, ik zal nog eens langs hier rijden. Mijn oudste broer heeft dat ook trouwens. Rijd nog eens langs hier, langs dat Wegelingskind. En, en dan, dan komen allerlei dingen naar boven. Tuurlijk, ja. Dat, gewoon als kind. Wie dat je waard als kind. En bij mij is dat lang geleden. Ik ben ondertussen al bijna veertig. Dus, uh, um, ja, ja, ik kan daar um, echt in gaan liggen in de nostalgie. Maar ook op tijd uitkomen hoor. Want, uh, ja. Mocht dat niet blijven liggen
0: Maar je zei daarnet dat je van je mama kwam nu, mm -hmm. kan je dat met haar ook terugkijken op de zaken zoals Absolute. het vroeger... Absoluut.
2: Ja. ja, 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 ja. Wij praten dikwijls over vroeger, We deden dat altijd, ook met uh, mijn grootouders toen ze nog leefden en zo en we hebben binnenkort een familiefeestje en daar uh, gaat het dan ook over. Weet je nog? Ja, ja, dat is leuk. Ik vind dat leuk. Ja, zeker.
0: En van nostalgie gaan we misschien wel ook keer vooruitspoelen naar de, naar de toekomst. En dan zou ik wel eens willen weten um, waar jullie jullie zelf zien staan over vijf jaar. Stel dat we, we zijn anno 2026 dan, waar zie jij je zelf staan, Leen, binnen vijf jaar?
2: Uh, in een ander huis. Uh -huh. We hebben een te klein huis. Het is, uh, dat hebben we gemerkt tijdens de corona. We hebben plaats nodig om creatief te zijn in uh, onze eigen plek. En blijf je in ontwerpen ja. en omgeving, ja? De omgeving. Het mag iets groener als ik maar met de fiets naar de stad kan. Dat ja. is of met de tram. Of, uh. Uh, maar waar zie ik mezelf over vijf jaar? Uh, weer uh, heel hard aan het spelen wel, denk ik. Uh, toch um, ja. goede rollen achter mijn kiezen of zo. Uh, Achter de kiezen hebben. En voor de rest misschien nog geïnspireerd uh, geraakt door een boek. Of, of uh, die ik wou schrijven. Of... Maar dat, ik laat eigenlijk een beetje alles op me afkomen. Ik doe wat ik graag doe en ik, doe, ik volg mijn buik daar wel heel hard in. Mm -hmm. uh, ik heb altijd wel ergens iets in mijn achterhoofd: van dat wil ik nog gaan doen. Maar of dat dan nu in vijf jaar moet, ik vind het leuk om gewoon projectjes te hebben. En te weten: van ah, dat kan ook nog. Um, voor de rest ben ik eigenlijk, uh, heb ik eigenlijk zeer goed mijn rust gevonden. Ik denk dat dat ook met het getal 40 te maken heeft. Mm -hmm. Dat het allemaal goed is. Ik ben zeer goed getrouwd. Um, we zijn allemaal gezond. Uh, ik, ik, heb, ik ben zoveel op café geweest, ook toen ik studeerde. Ik heb, uh, alle, ik heb ochtenduren gezien en nachturen. En uh, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. En ik kom eigenlijk tot rust. En daarom zeg ik van een ander huis, gewoon, dat je kunt thuis kunt komen. En je denkt, voilà.
0: Je zei zelf acteren of toch zijn mm -hmm. met rollen. Wat verkies je dan, theater of film? Of
2: Momenteel film, omdat, mm -hmm. het, uh, omdat ik heel veel theater nog heb staan, op de planning ja. heb staan heb gedaan. Dus ik mis ondertussen de set wel weer. Mm -hmm. um, anders is het ook. Okay. Als ik heel veel op de set sta, dan denk ik denk ah, nog eens een toneelstuk, dat zou wel echt heel tof zijn. Maar uh, het is wat verweven in elkaar.
0: En heb je zo'n ultiem ultieme droom of ultiem doel op vlak van acteren en films dan? Van, mocht ik dat ooit kunnen doen, zou dus dat fantastisch zijn?
2: Nee, gewoon goede, diepgaande rollen spelen. Uh, nu ben ik wel onderhand aan de tijd gekomen dat ik, uh, dat ik de moeders wil spelen en de echtgenotes. Uh, ik, ik blijf er jonger uitzien dan ik ben, blijkbaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik sukkel ze nog wel in het, in het jonge miekes-syndroom. Uh, uh, um, maar ik, ik heb dat wel gehad. Ja. Dus uh, ik wil gewoon de... de ja, de, de rol met verschillende lagen gaan spelen. Eigenlijk. Droom je ook van het buitenland, of niet? Nederland. Maar geen, ik heb geen talenknobbel. Wel, accent ben ik zeer goed in. Um, weet ik zelf. Maar talen, nee. De, dus ik hier ik, ik, ik geen Engelse, Amerikaanse, Duitse, whatever. Holland wel. Holland, fikt top. <laughs>
1: Oké. Okay. Amir, jij bent vijf jaar verder in de tijd. Waar, waar zie jij jezelf staan? Welke dromen,
3: welke ambities heb je voor die periode? Ik hoop dat ik mijn diploma dan heb. Dus dat is al zo met die verwachtingen. Hè? Maar ik, ik zou dat wel graag willen. Um, ik, ik ben net uh, bij mijn eerste jaar aan de Unif uh, klaar. Uh, voor, voor de
1: mensen die niet weten, wat, wat studeer je? Ah,
3: ik studeer rechten uh, in Antwerpen. Dus, uh, Oké. Okay. Altijd in Antwerpen. <laughs> uh, maar dus ja, over vijf jaar. Dat is, ik denk zeker zo mijn diploma. Ja, dat moet ik normaal gezien al hebben over vier jaar. Um, en dan waarschijnlijk in mijn eerste job. Um, ik, zou, ik ben wel benieuwd wat dat gaat zijn, maar wat, qua exacte invulling ofzo, heb ik niet echt zo'n idee. Van, uh, want die, va allee, die vraag komt gewoon heel vaak, uh, ik denk dat dat ook te maken heeft bij, allee, bij jonge mensen wordt heel vaak zo... Allee, heb ik het gevoel, hè, zo van over vijf jaar of als je 40 bent, wat wil je dan al nou bereikt hebben? Mm -hmm. uh, maar ik heb niet zoiets van waar ik van zou zeggen van dit moet echt gedaan worden of dit moet ik echt zelf uh, doen. Ik zou misschien wel tegen, allee, een beetje willen reizen... Um, maar niet te ver um, en zeker zo met vliegtuigen en alles uh, soort klimaat en zo. dat is ook uh, allemaal nu uh, allemaal mee in overweging genomen maar wel zoiets dichter uh, bij huis zo um, Exact. Allee, Vlaanderen België zelf nog heel goed verkennen. Uh, wat hier allemaal te doen is, te zien is...
1: Kortweg kort
3: leren kennen. Bijvoorbeeld ja. ook, ja. Dat moet, hè. Allee, zoals ik het hier hoor. Uh, maar ja, dat is, dat, ik heb niet echt exact waarvan ik zal veel zeggen. Over vijf jaar wil ik uh, 2000 euro op mijn paycheck hebben of zo. Nee, dat niet. Ja, maar voor. Bijvoorbeeld... Als advocaat in Toga voor de rechtbank... Dat ja, maar dat wil ik zeker niet. Uh, dus uh, ik, ik ambiheer ook geen uh, allee, uh, job in de advocatuur of magistratuur of zo. Dat niet. Dus dat is zo een beetje weer out of the box. Zo. Dus ik moet weer aan heel moeilijk doen <laughs> binnen de richting. Um, maar ik weet niet exact zo... Ik heb zo het gevoel van het zal allemaal wel komen. Uh, Tuurlijk. Dus zo, als ik denk bijvoorbeeld voorzitter... Uh, dat is ook gewoon door corona gekomen, dat ik zo boos was op een bepaald moment dat ik had van... mij er wordt hier echt alleen over ons gesproken, maar veel te weinig met mm -hmm. ons. En uh, voor corona, ja, als er geen corona was... Allee, dat is nu heel hypothetisch, hè. Uh, maar dan was het waarschijnlijk niet allee, gebeurd. Maar ik weet, uh, ik heb daar straks ook nog in de krant gelezen... Uh, Paul de Grauw had denk ik een stuk geschreven waarin dat hem zei zo met de dobbelsteen. Mm. Uh, als, uh, ik weet niet meer wat dat was, maar als Lukaku de bal erin had gekopt, dan waren we nu misschien wel Europees kampioen en altijd die wat als, wat als. Uh, dus ik, ik weet het niet. Uh, mm. Dus ik laat dat maar op mijn afkomen. Ja, want jouw voorgangster
1: Alexandra is hier ook uh, ooit te gast geweest. Zij vertelde toen, ja, er wordt wel eens aan mijn mouw getrokken door politieke partijen. Het kan niet anders of dat zal ooit met jou ook gebeuren. Um, of is al gebeurd misschien?
3: Niet gebeurd. Uh, maar ik ambieer ook geen uh, politieke ambities. Allee, ik heb geen politieke ambities, zou ik zeggen. Um, dat is denk ik niet echt iets... Ik ben daar niet de geknipte persoon voor. Denk. Allee, op het moment, hè, want je mag nooit, nooit zeggen. En wie weet dat ik weer al over tien jaar zoiets heb van dit wil ik echt veranderen. Uh, en dat kan enkel, maar via de politiek, Ja, dan zal dat wel moeten. Uh, ik ben gewoon iemand die graag dingen in verandering wil zetten. Maar of dat, dat per se in de politiek moet of
2: via de politiek? Ik denk dat je daar je... soms minder mee bereikt dan voilà. op een andere mm. manier. Ik ja, denk dat, dat je van een kale rest terugkeert. Dat is waar. Helaas.
0: Want de vraag, al was je voor één dag premier, wat zou je eerst agendapunt zijn? Die is eruit gehaald. Je zit niet meer in de running van de podcast. Allee. Maar er is wel een vraag in de plaats gekomen. En die is de volgende. En die is, stel je voor dat je morgen mag wisselen van beroep. Je mag morgen eigenlijk een ander beroep uitoefenen dan hetgeen je vandaag uitoefent. Amir, wat zou dan jouw beroep zijn?
3: Ja, ik heb nu echt niet echt een beroep. Hè. Ik ben student. Voilà. Ja. <laughs> dus dat is zo uh, Maar misschien als ik vandaag zou zeggen, uh, zou ik misschien wel... Um... Dat is een heel goeie... Ja, ik heb daar straks voetballer gezegd, hè. Maar is dat ja. echt beroep? Ja. Ja, per voetbal zie je goed betaald, echt. Ja, maar je hebt veel mensen die zeggen van dat is geen echte job, die doen niks, die shot me achter een bal. Dus... Maar ik trainen. deel die mening niet voor alle duidelijkheid. Maar dan zou ik misschien wel zeggen, ja, vandaag zou ik graag op het EK willen
2: voetballen.
0: Ja. Oké. Okay. Klinkt goed. Leen?
2: Ik wil eigenlijk niet veranderen van job. Uh, maar ik zeg heel vaak: als ik een, een hoger IQ had gehad, uh, dan zou ik wel in de politiek gaan, uh, omdat ik uh, er soms niet tegen kan uh, hoe de minister van Onderwijs uh, met alles omgaat en dat hij niet met jullie in uh, communicatie gaat. Um, ik zou daar veel voor willen veranderen. Um, ja. Dat zou ik wel gaan doen. Ik en zou het ben... beginnen met dialoog? Met puur in, in contact staan met de jongeren dan? Natuurlijk, ah, luisteren naar. Ik bedoel, de scholen zitten vol met studenten. Naar wie moet je luisteren? Naar studenten. Ik bedoel, wat willen zij? En ik, ik, ik kan me nog heel goed verplaatsen in wat wil je eigenlijk als student? En wat is een goede leerkracht? Hoe moet die opgeleid zijn? Uh, en dat heeft echt niks met eindtermen te maken en weet ik, ik veel wat allemaal. Of met de ad nodige administratie die er nu allemaal bij komt kijken. Neem je tijd voor jonge mensen. Luister ernaar en um, de beste lessen die worden gegeven, dat zijn eigenlijk de bijvragen die worden gesteld in een of andere les, dat gaan de, dat gaan de studenten onthouden. En ik, ik zie u knikken, dus ik ben blij dat ik het juist heb. Ja, um, ja ik zal daarin heel veel veranderen. Het, het, is, uh, het, is, het zit niet juist, terwijl dat daar eigenlijk de oorsprong ligt van de toekomst, want daar zitten ze. De mensen die ons gaan verzorgen in de politiek gaan uh, het voor het zeggen gaan hebben. En als je hen dan eigenlijk al mismeestert door ergens een onderwijssysteem uit uh, te bouwen die gewoon echt voor, langs geen kanten klopt. Um.
1: En, mag dat eens concreet, want ik sta zelf in het onderwijs. Mag dat eens concreet, wat, wat zou je dan veranderen?
2: Ik, meer tijd. Ik, ik, ga, ik zou met wat we nu weten uh, eigenlijk toch een beetje terug willen gaan. Naar de tijd waar je gewoon, uh, en, en dan heb ik het niet over krijt en bord, uh, maar het, uh, ik, ik, ik kreeg al een beetje het ambetantigheid toen ik voor leerkracht uh, studeerde over het peer-ding. Uh, uh, elkaar evalueren hè. en dan denk ik, laat die mensen gerust... Allez, laat die, uh, ze moeten kunnen... Ze moeten durven vragen stellen. Ze moeten, ze moeten op een bepaalde manier leren leren. Uh, ik heb later nog... Uh, allez, ik heb na mijn studies nog, nog gestudeerd, psychologie dan. Ik studeerde op een heel andere manier. Uh, omdat dat ook niet. Ja, leer... neem er meer tijd voor om de ontwikkeling van die jonge gasten te zien. En als je daar meer mee bezig bent. En om te zeggen waar bijvoorbeeld. Allee, ik weet nog heel goed dat, uh, dat de kleine van mijn broer zei: Oh, wiskunde ik doe dat niet graag. Maar ik zeg: Weet je eigenlijk waarom je wiskunde hebt? Hij zei: Nee, waarom heb ik wiskunde? Dat is nee. toch een nozel. Zeg om te leren redeneren omdat er bepaalde dingen gaan zijn dat je gaat doen in het leven en je gaat moeten denken, oké, okay, wat is er gegeven, wat is er gevraagd en wat is het antwoord? En je gaat moeten denken, hoe kan ik dat oplossen? En als ik dat oplos, zou dan dat, uh, dat de weeg brengen enzovoort. Ik zeg, daarvoor dient wiskunde. Ik ken ook de stelling van Pythagoras niet meer, wat kan mij die schelen? Maar ik weet wel waarom ik wiskunde heb gehad. En dat is met elk vak zo. Leerkrachten moeten eigenlijk in C al beter opgeleid worden, anders opgeleid worden. Ik heb leerkrachten ook nog, um, ik heb nog lesgegeven aan leerkrachten ook, en ik weet nog dat er een supergoeie Timmerman in de klas zat die leerkracht wil worden. Uh, oh, en die was zo aan het prutsen met zijn voorbereidingen, lesvoorbereidingen en al. En, en, en vijf minuten moesten ze praten. En dan zei ik, leg dat eens weg. Ik zeg, ik wil een keuken zetten. Ik wil zo van dat licht hout, uh, Maar ik zeg, dat moet passen bij dat en dat en dat. Die jongen was aan het vertellen en dacht, dat is lesgeven. Dan gaan ze naar u luisteren. Maar als je constant bezig bent met paparazzen, en ik bedoel, leerkrachten, ik weet niet of dat u het zo vindt, maar leerkrachten zijn meer secretarissen of secretarisses geworden dan iets anders. Heb je nog de tijd om te vragen? Vertel eens, mannetjes, hoe is het, Hoe was jullie weekend? En ga daar eens op verder. En, en leg linken met het echte leven, of dat het nu aardrijkskunde, biologie, wiskunde, fysica, whatever is. Zonder dat dat altijd in bezinning moet gebeuren, of in zedenleer, of in godsdienst. Da, er scheelt heel wat, gewoon tijd. Tijd mogen nemen voor uw leerlingen. En leerkrachten helemaal anders opleiden. Vanuit een vakgebied en niet vanuit kan ik. Ik, ik, ik was niet goed met eindtermen. dan denk ik mijn lesvoorbereiding, wat moet ik hier nog gaan schrijven? Ik, dacht, ik had dat gemaakt, dat zat in een map en ik stak dat weg. Ik kijk daar niet naar. Ik gaf gewoon les vanuit het hart.
3: Mm -hmm mooi.
2: Amen to that.
3: <laughs> nee, maar ik denk eerder, als ik een korte aanvoeding mag uh, allez, doen, uh, dat is inderdaad ook wat ik heel vaak heb. Zo die klassieke, Dat klassiek voorbeeld van wiskunde komt altijd terug. Van... Mm. Ja, we hebben een rekenmachine, dus zoveel... Allee, zo de stelling van Pythagoras Nu, ik ken hem, geluk, allee, ik ken hem nog wel. <laughs> maar uh, dat je bijvoorbeeld weet van... Ja, dat is gewoon die lettertjes invullen met getallen. En je hebt het antwoord. Maar inderdaad van zo dat de analytisch denken, het redeneervermogen... Dat daar ook wel wordt geprikkeld enzovoort. Dat is ook belangrijk om het nut daarvan uit te leggen. En ik heb dat zo in het onderwijs zo... Want ik heb ISO gedaan. En ik zat wel in het gemeenschapsonderwijs. Dus dat is zo al... En je wordt ook zo in de perceptie gezien als... Gedowngraded ten opzichte van het katholiek onderwijs dat de colleges echt krijt en bord zijn mm. enzovoort. Maar wat ik heel hard miste was van... Bij de klimaatbetoging bijvoorbeeld, in onze school werd er wel gezegd van... Oké, okay, jullie gaan nu betogen... Uh, Oké, okay, betogen is een manier om je stem uh, te laten horen. Maar wat willen jullie bijvoorbeeld op de school zelf concreet veranderen? Ga zelf met die jongeren in gesprek. En misschien kunnen we daaruit in plaats van met een betuttelend vingertje te zien van hey, maar je komt nog steeds met een uh, plastieke fles naar school. Nee, hebben we samen met de school gezegd van we gaan plastieke drinkbussen maken uh, allee, drinkbussen maken, we gaan uh, broodhozen laten drukken en maken. En dan met so school merchandising en al die dingen. We gaan tweedehands verkopen op school organiseren enzovoort. Heel klein. Klein, kleinschalig natuurlijk, maar dat is wel een manier om te zeggen aan jongeren van oké okay, op die manier leer je onderhandelen, leer je verkopen, leer je ook zelf met ideeën creatief out of the box te denken. Terwijl dat als je enkel wiskunde geeft, ja ik begrijp dat heel veel mensen hebben zo de mond vol van uh, het is pretpedagogie geworden en er, er wordt niet meer gefocust op kennis. Ik vind kennisverwerving heel belangrijk ook, inderdaad. Maar zo dat burgerschap, de actief pluralisme enzovoort, dat moet voor mij ook een heel grote plaats in het onderwijs krijgen. Mm
1: -hmm. Wat leen bestemt als het onderwijs staat een beetje te ver van de realiteit, van de werkelijkheid. Zo.
3: Ja, ik, ik heb soms nog leerkrachten gehad uh, die niet zo goed overweg kunnen met de computer bijvoorbeeld. We hebben dan zo'n smart school gehad. Uh, die dan niet bijvoorbeeld wisten hoe ja. dat ze... En dan kregen we op een zeker moment, ik weet dat nog heel goed, een digitale agenda. En werd de papieren agenda eigenlijk, ja, uh, overboord gegooid. Omdat we toen ook hebben gezegd, in het teken ook van, uh, ja, die klimaattoestelling die dat we zelf op school dan hadden geformuleerd, van ja, dat is onnodig papier... Maar ja, dat je heel veel leerkrachten die daar niet mee overweg konden, die testen inplanden bijvoorbeeld, taken gaven, en dat niet in die agenda zetten. En ja, dat was ons enige document ja, of enige manier om te kunnen weten wat dat we hadden. En die wisten dat totaal niet en hebben daar ook nooit iets over gezegd. En wanneer je dan met die leerkrachten in gesprek gaat daarover, dan is het zo van, ja, maar... Ik was daar nooit voorstander van. Maar dan heb ik ook zoiets van: je moet dat ook wel durven zeggen. Je moet ook mm -hmm. durven zeggen: van... ik ben het daar niet mee eens, want ik kan daar niet mee goed overweg. En uh, dan gaan je mensen ze van zeggen: ja, dan moet u maar bijscholen of zo. Uh, dat weet ik niet 100% of dat, dat de waterdichte oplossing is of zo. Maar ik vind wel dat iedereen mee moet kunnen. Uh, en dat is wel heel belangrijk. Onderwijs moet mij kunnen aanvullen, uh, moet in de geschiedenisstessen ook kunnen uitleggen. Ja, we leren bijvoorbeeld. Uh, over uh, de Franse revolutie en over de
2: verdichting en die principes. Maar wat betekent dat concreet vandaag? En daar mis ik. Ja, voilà. die linken moeten worden gelegd. En het ding is. Ze zijn dan bang, hè? Het, de overheid is dan bang dat, het, dat de kennis niet wordt meegegeven. Als je een goede context hebt, dan kun je wel zeggen, nu gaan we even erin drillen. Dat moet ik kennen, dat lijstje moet ik kennen. En dan gaan ze dat met zeer veel plezier gaan doen. En het is eigenlijk een wisselwerking. Hè? Een leerkracht, ik ben ook bijvoorbeeld helemaal niet mee met de digitale agenda. Ik ben nog altijd heel oldschool en ik heb een, een papieren agenda. Ik zal dan ook in gesprek gaan zeggen, hoe kunnen jullie mij helpen? Vraag aan de leerlingen ook. De studenten kunnen nu zoveel bijleren. Je kan elkaar zoveel bijleren. En inderdaad, ga een gesprek simpeler dan dit, is het
1: niet. Het is een beetje een en-en-verhaal. Dat voilà. kan ja. de conclusie zijn. Maar ik heb ook onthouden dat op jouw droomdiner de minister van Onderwijs niet zal aanwezig zijn. Bon, pa, ben mag niet komen. Hè. <laughs> maar misschien zijn er andere mensen die jou inspireren. Mensen die leven, mensen die al gestorven zijn. Mensen waar wie denkt van die zijn ideeën of die haar ideeën, die, die, die beïnvloeden mij wel. Welke personen mogen er allemaal aanschuiven op zo'n droomdiner bij jou? Uh,
2: ja, ik hou wel van zo uh, de familie Obama. Die mogen wel aanschuiven, zowel Michel als, uh, als Barack. Ik hou van mensen en daarom dat ik ook van Amir hou die goed kunnen praten. Die het goed kunnen uitleggen, maar die ook wel degelijk uh, iets aan het vertellen zijn. En... Um, en met humor ook, gewoon. Die, they got it all. Allee, en dat vind ik wel tof. Maar ook met een Frida Kahlo, die niet meer uh, leeft. Met, uh, er zijn heel veel inspirerende uh, mensen, mensen in mijn omgeving. Ook een Charlotte de Kok. Ik hou van mensen die iets maken, iets creëren. Um, Voor de mensen die je niet kennen, wie, wie is Charlotte de Kok? Dat is een kunstenares eigenlijk, uh, in Antwerpen. Bijvoorbeeld, allee, ik zeg nu maar iets. Um, maar ja, zo van die mensen, die... die ja, die creëren, die hun eigen pad volgen en die heel authentiek blijven en um, die ook ergens een keuze maken en daar volledig voor gaan. Daarvan hou ik wel. Gepassioneerde mensen. Gepassioneerde mensen, ja. ja. Die durven spreken, op welke manier dan ook. Is het mijn schilderij, met muziek of met woorden? Het is allemaal goed. Ze zijn trouwens
0: al een paar keer gepasseerd in de podcast, Obama's. Stant Steven,
2: hoog op nummer één bij, ah, ja.
1: bij de mensen. <laughs> Amir, heb jij inspirerende mensen die jou uh, de weg wijzen?
3: Ik zou misschien, uh, en dat is misschien geen klassieke, uh, die dat ik pas dit jaar ben, uh, allez, een beetje heb leren kennen in de studie, maar ik zou misschien wel Hanna Arendt zeggen. Oh. Um, is heel... Uh, haar ideeën zijn zo, ja, hoe moet ik het zeggen, verfijnd en die zijn zo toepasbaar. Alleen dat is voor mij echt zo tastbaar van, dat had evengoed in 2021 geschreven kunnen worden. En uh, je merkt gewoon heel veel van die dingen, uh, zie je vandaag gewoon terugkomen. En ik haal wel van, ook wel zo inderdaad mensen zo die met passie echt gaan, voor wat, dat ze echt in geloven. Maar tegelijk ook wel een zekere vorm van kennis hebben, uh, die ook ter beschikking willen stellen. Um, en die altijd vertrekt vanuit een zeker maatschappelijk engagement. Ik vind dat heel belangrijk. Van, ik wil met mensen kunnen spreken over koetjes en kalfjes, en bijvoorbeeld met Lukaku over uh, wat zijn leukste goal was, of welke voetbalshirt hij het uh, mooiste vond van Inter of zo, of bij Manchester United of zo. Maar ik wil ook wel echt met mensen kunnen spreken over hoe kijk jij naar de uitdagingen in onze samenleving? Wat zou jij voorstellen? Uh, of met mensen, ja, uh, hele uh, bekende denkers, zoals bijvoorbeeld een uh, John Stuart Mill. Uh, ook uh, dit jaar pas leren kennen van, ja, die leefde 300, 400 jaar geleden, maar wat zal uw oplossing zijn voor, ja, zo die uitdagingen die we vandaag in onze samenleving hebben? Omdat we gewoon soms, heb ik zo het gevoel van, we durven niet meer te zeggen uh, waar het echt op staat. Uh, we zijn zo in alles zo wat geworden van, ja, heel zo het korte termijn denken of zo, heeft ons verblind of zo, heb ik het gevoel, zo. We denken altijd zo van het moet snel gebeuren en we mogen niet te veel mensen voor de borst stoten. Mm -hmm. En het moet allemaal, iedereen moet er wel ja mee kunnen knikken. En als er 10% niet mee eens is, oké, okay, daar doen we het niet voor. Maar ik heb zoiets van: voor sommige dingen moeten we wel durven zeggen dat het snel moet mm -hmm. veranderen. Ja,
1: het wordt allemaal een
0: beetje mainstream. We durven geen
1: voilà, heilige ja. huisjes meer aan te houden. Voilà, ja.
0: Wat zou je klaarmaken op zo'n Nee. Kook je zelf of ga je iets afhalen?
3: Mm, uh, ik, ik ben niet zo'n fantastisch, allee. ik ben uh, geen culinaire chef of zo. Het <laughs> enige wat ik kan koken ja, zijn zo klassieke dingen. Zo. Ik kan wel zo pasta en zo maken enzovoort, dat heb ik wel allemaal geleerd. Dus, uh, uh, maar ik zou denk ik wel gewoon iets afhalen. Ja. Of ik zou gewoon mijn moeder couscous laten maken voor iedereen mm -hmm. of een tagine. Ja. Maar wel vegetarisch. Ik okay. heb geen vlees. Ah ja, oké. Okay. Dus dat is ook weer al zoiets... Uh, als ik zo in Marokko zeg van, ja, tagine, ik eet of couscous, doe voor mij geen vlees of zo, dan kijkt iedereen me zo raar aan van, amai, wat zit er jij niet honderd in je kop of zo. Dan heb ik steeds van, ja eh, jawel, maar het is echt gewoon... Ik lust vlees, Allee, ik heb dat ooit gegeten, hè, maar ik heb daar nooit zo de band mee gevoeld of zo. En je hebt zo mensen die gewoon zeggen van, ik lust veel meer groente en na groente heb ik ook zo echt een gevoel van, in de avond moet ik dat niet snoepen en moet ik dit dan niet doen, terwijl als je... Ja, zoiets iets ongezonder eten of zo, heb ik zo'n gevoel van... Uh, maar ook zo'n frisrenk of zo. Ik zal dat niet toelaten, bijvoorbeeld, op een diner. Geen frisrenk, uh, enkel water, uh, of eventueel wel zo'n verse sap of zo. Uh, maar uh, geen ongezonde proef. Mm
1: -hmm. okay. Leen, wat maak jij klaar voor de Obama's en voor Koff?
2: Spaghetti. Ja, daar kunnen mij altijd voor wakker maken. Um, ik ben ook geen grote vleeseter, maar in mijn spaghetti moet er toch gekapt uh, zitten. Um, dat is eigenlijk het enige. Daar, 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 daar moet vlees in zitten. Dat ja. is er beet aan. Um, maar uh, ja, spaghetti. En met een kawakken erbij. En, uh... Ja, het is een beetje anders. hier
0: oh, ja. trouwens drie podcasts geleden hadden we Hendrik Dierendonk te gast en die zei: het beste ter wereld is nog altijd een stutte met gekapt en mosterd.
2: Oh, wat mm, dingen. <laughs> zout op en ik maak
0: nu geen reclames voor die voor de vegetarisch. Trouwens, uh. heel veel respect, want ik vind het zelf ook heel lekker. Het vegetarisch. Ik vind dat, dat iets uh, onderschat is de dag van vandaag.
3: Ja, uh, dat is uh, niet zo... Maar ik heb ook het gevoel dat veel jongeren zijn vegetarisch ja, geworden. Mm -hmm. en zo. Ja, ja, en ze
2: beginnen wel mee te zijn. Hoor. Allee, ik bedoel, als ja. je naar een restaurant gaat, ik, ik vraag ook graag een slaatje bij, of ik hoef ook echt vlees, dat de slaatjes toch al wat beter zijn. Ja, ja.
3: Klopt, klopt. Huh? Niet uit een zak kunnen, huh? mm -hmm. Ja, en ook uh, zo puur, uh, inderdaad, zo... Uh, oei, sorry. Maar uh, puur uh, qua, inderdaad, zo... Ik, ik merk heel hard zo van... Uh, maar nu ook zo, bijvoorbeeld als je kijkt, zo... Je hebt zo'n hele fastfood, was dan zo heel populair. En wordt er zo soms gezegd, we zijn de McDonald's-generatie of zo. Mm -hmm. Terwijl ik zo het gevoel heb, dat zo veel minder. Mm -hmm. uh, allee, ik weet nog... Allee, ik denk dat iedereen wel uh, McDonald's is. Ik doe dat zelf ook. Dus soms uh, uh, heel... Uh, allee, nu heb ik ook heel lang niet meer gegeten, maar... Ik, ik weet wel zo van, als ik echt zo inderdaad zo zie van salades of zo zijn veel meer, ja, die hebben gewoon aan populariteit gewonnen. Mm -hmm. En ook zo, ja, frisdrank wordt nu zo ook veel minder uh, goed gepercipieerd. Of zo. Dus ik heb het gevoel dat we allemaal zo iets meer zijn overgeschakeld aan gezondere levensstijl of zo. Ja.
1: Ben je trouwens vertrouwd met het woordje gekapt, zoals we dat hier zeggen?
3: Uh, ja, 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 zeker wel, zeker wel.
1: Ik dacht dat dat typisch was Vlaams, maar... Nee, 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 nee
2: ja. Nee, want... uh, maar trouwens, even... Uh, de vegan burgers tegenwoordig zijn dus echt super lekker. Ja. ja, zeker. Ja. Dus ik ga wel, als ik kan kiezen, dan, uh, dan doe ik ook wel vegan of zo. Uh, dus ik ben niet... Ik ben heel... Ik doe alles met mate.
0: Alles met mate. Okay. Als er iets is dat we misschien niet met mate moeten doen, is misschien wel complimenten geven aan elkaar. Mm -hmm. En dan zou ik misschien gewoon graag de volgende vraag aansnijden En die is, wat je het meest bewondert aan jezelf? Je mag voor jezelf eens een compliment geven, maar dat is soms een heel awkward vraag, merken we onder de podcastgasten, toch? Maar, Leen, wat bewonder jij het meest aan jezelf?
2: Ik heb daar geen schrik voor om dat te zeggen. Uh, dat ik altijd uh, mijn buik volg. Um, ik weet heel goed wie ik ben, wat ik wil, wat ik kan en wat ik niet kan. En ik ga altijd mijn buik volgen. En ik ben wel iemand die dan bijvoorbeeld ergens gaat gaan. En ik, uh, ik heb altijd respect voor mezelf en ik blijf mezelf trouw. En dat vind ik wel echt een zeer goede eigenschap. En ik, eigenschap. En ik hoop uh, tot het einde van mijn leven uh, zo te zijn.
1: En ben je dan nooit bang om op lange tenen te, uh, trappen maar ik doe te dat, staan?
2: Ik doe dat toch, sowieso. En uh, zeker met de social media tegenwoordig. Als je iets vertelt, kun je ook gewoon tegenkant in krijgen. Maar zo uh, so biedt. het. ze mij niet te volgen. Hoef heb je olifantenhuid daardoor gekregen? Nee, ik relativeer. Gewoon. Um, wat, wat mij wel bijvoorbeeld pijn doet zijn dan persoonlijke opmerkingen. Of, of, of als, het, als, het, als het bijvoorbeeld iets gaat over het spelen en ik heb die keuze bijvoorbeeld niet kunnen maken. Ik zeg maar iets over een scène dat ik heb gespeeld. Of wat oh, is toch spijtig dat dat? En dan denk ik denk ja, ik vond dat ook, maar kreeg het er niet door. Zomaar iets. Kijk, daar een beetje aan de over zijn. Of als iets over onder de gordel is. Maar dan blokkeer ik die mensen ook meestal. En denk ik, die hoeven mij niet te volgen. Um, maar ik heb eigenlijk geen schrik van wat mensen denken of zeggen. Die nee. kunnen ja.
0: Ben je dan iemand die snel beslissingen neemt?
2: Ja. ja. Dus ik... Um, mijn buik zegt, zegt iets en uh, dan overdenk ik het wel even. Mm -hmm. Zo van, wacht, als ik dat doe, dan kan ik dat doen. Dan, kan ik, dan, dan, dan ga ik even gaan zien van welke, welk pad kan ik inslaan. Uiteindelijk is het altijd mijn buik die beslist. En ik heb daar nog geen enkele keer spijt van gehad.
1: Dat is mooi. Je volgt je gevoel. Maar ja,
2: tegelijkertijd ook een beetje je verstand? Of, of, of is dat... Nee, ik ga het gewoon even afwegen om te kijken van is mijn gevoel juist. En dan uiteindelijk ja, beslis ik met mijn buik en zit mijn gevoel juist. Maar heb ik wel al bedacht van als er iets dan minder gaat of, of, of het gaat die richting uit of naar daar of naar daar, dan heb ik daar tenminste al over nagedacht.
1: Amir, welke eigenschap, welk talent bij jezelf bewonder jij?
2: Um,
3: ik zou zeggen dat ik wel um, blij ben dat ik heel goed en veel luister. Uh, ik, ik weet dat er bij heel veel, uh, en heb ik gemerkt, uh, heel vaak zijn er mensen die niet zo goed in die luister uh, die vooral doen uh, en geloven wat dat ze zeggen. Ik geloof wel in hetgeen ik. Allee, ik denk dat dat ook wel moet. Dat, wat je zegt, dat je daar ook echt in gelooft. Dus ik ben in die zin wel een zeker principieel persoon wel. Maar ik heb echt wel gemerkt, en dat had ik vroeger veel minder, uh, dat ik wel veel minder geloof in mijn eigen. Ja, men, ik, ik heb echt gemerkt dat waarheid een begrip of uh, iets is dat heel fluïd is. Dat kan vandaag, uh, dat het mooi weer is en morgen zijn dat het slecht weer is. En zo is het denk ik ook gewoon hoe dat alles is. Ik weet niet wat de waarheid is. Ik denk niemand. Uh, en dat vind ik ook zo aan de een of andere manier. Juist daarom vind ik luisteren heel belangrijk en ook heel mooi. Omdat je op die manier leert van... ...op een middelpunt te komen. En je leert jezelf daar ook een beetje te relativeren van... ...ik weet gewoon niet alles. En dat is goed dat ik niet alles weet. En ik ben blij dat ik dat ook weet, dat ik niet alles weet. Uh, maar door te luisteren heb ik echt wel het gevoel van... ...daar begint het echt met iemand. Mm -hmm. uh, door te luisteren, door echt te weten wat echt iemand op zijn leven ligt. En vaak probeer ik dan ook wel te luisteren naar mensen van wie ik weet... ...of denk... Uh, ...dat hun mening of visie haakstap die van mij... ...of allez, haaks is misschien... ...want we kunnen naar elkaar toegroeien... ...maar wel van wie ik weet dat we heel ver uiteen zouden liggen. Uh, en dat vind ik wel goed... ...want heel vaak merk je wel dat er meer raakvlakken zijn... ...dan dat je denkt. Uh, en dat heb ik echt geleerd door het luisteren van je eigen visie of waarheid opdringen ofzo. Uh, soms is dat wel belangrijk. Uh, ik kan niet tegen minister zeggen, bijvoorbeeld van jeugd of uh, onderwijs, van ja, nee, ik geloof niet zo zeker dat jongeren meer inspraak moeten krijgen. Uh, en als hij zegt van nee, dat is niet goed, want dat vertraagt het uh, beleidsproces of zo, dan zou ik wel moeten zeggen van nee, ik ga hier echt wel op mijn uh, strepen staan en durf zeggen van nee. Uh, maar als ik echt gewoon met mensen spreek of met vrienden ofzo, wil ik echt proberen niet over te komen als iemand die een zekere vorm van ja, arrogantie heeft, zo ga ik dat niet noemen, maar wel zo, een, alleen zo pedant of betweterig overkomen of zo, dat probeer ik echt te vermijden. En echt mm -hmm. te zien van, waar zijn we het over eens en van daaruit te vertrekken. En dat kan je alleen maar doen door te luisteren, denk ik.
1: Ja, jij kan het goed. Heb je de indruk dat veel mensen dat niet meer zo goed kunnen luisteren?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, en ik denk dat we dat meer zouden moeten doen. Uh, meer ook vooral in gesprek met elkaar gaan. Uh, omdat ik zo heel vaak wel heb gemerkt van... En dat is zo een van de nadeel van sociale media. Ik zit zo wel op Twitter. En Twitter is zo denk ik het medium of de plaats in de maatschappij hey, waar de je echt merkt, Ja, de Waar dat je ziet dat luisteren eigenlijk... Ja, als je met luisteren komt, uh, dat is een modieus begrip geworden, dat is hip-trendy, uh, maar dat hoort niet in de vuilbak of zo. Uh, dat is veel te luxe, veel te chic of zo. En ik heb wel zo het gevoel van, zelfs daar merk ik soms dat als mensen echt met elkaar in gesprek gaan en echt luisteren naar watgene heeft te zeggen. Want luisteren betekent ook voor mij van durven zeggen van, ah oké, okay, dat is juist wat je zegt. Maar niet luisteren om ja, te zeggen van, ah jij zegt tegen mij dat uh, 4 plus 4 9 is, en ik ga luisteren om te zeggen dat het 8 is. Uh, nu, allee, dat is een heel belachelijk voorbeeld. Dus iemand daarmee dat is moeilijk om te zeggen van ik ga luisteren. Maar voor sommige dingen denk ik wel dat het mogelijk moet zijn om te zeggen van ik luister en ik ben bereid om mijn mening bij te stellen. Uh, en dat vind ik heel belangrijk.
1: Misschien een takje voor het onderwijs, om dat daar te leren?
2: Ja, absoluut. In gesprek gaan met elkaar, een discussie aansnijden en kijken van oké, okay, jij denkt dat, jij denkt dat. Hoe kunnen we naar elkaar toegroeien eigenlijk? En eigenlijk een soort van conclusies of, of, of consensus gaan, gaan vinden. Absoluut, dat moet daaraan geleerd worden. Maar ja, daar is de tijd niet voor.
1: We gaan tijd maken.
0: We gaan hmm. moeten zeggen aan bon, Bomba ben.
1: Uh, nu het hebben over uh, inspirerende momenten en inspirerende woorden. Uh, er zijn soms ook quotes die mensen uithangen in hun living, in hun uh, slaapkamer, uh, bureau. Welke quote heeft er op jullie invloed gehad? En, en welke wil je delen met de wereld in deze podcast? Amir,
3: mm, ik denk uh, creëren is beter dan reageren. Uh, ik weet nog een uh, jaar geleden heeft iemand dat tegen mij gezegd. Uh, die zo zei van, dat is echt hoe ik in het leven sta. En uh, dat is, denk ik wel heel. Uh, daar probeer ik ook eigenlijk wel elke dag zo mee bezig te zijn. Zeker als we zo uh, iets uh, als Slaams Jeugdraad doen. Uh, probeer ik echt wel zelf uh, na te denken, zelf met ideeën te komen, zelf te zien van eigenlijk altijd gewoon, dat klinkt misschien nu heel uh, verkeerd of zo, maar altijd een stap voor zijn. Zo, mm -hmm. van, uh, ik, ik wil niet dat op een zeker moment iemand tot bij mij komt van ik ga ineens uit de ducht vallen. Dat wil ik niet. Ik, ik, ik wil dat vermijden. Ik, ik, ik wil echt zoiets hebben van... Ik kan mijn idee zelf komen. Of ik kan zelf iets in mijn leven creëren. In plaats van te reageren van... Ik wil niet per se kansen toegeworpen krijgen. Ik zou zelf ook willen van... Ah nee, ik wil zelf ook... Uh, Kansen grijpen, zoals bijvoorbeeld, ja, als ik een rechtenstudie doe, ja, wie weet dat ik ooit ga acteren, wie weet dat ik over vijftien jaar denk van, oei, ik, ik, ik heb een heel, of we registreren, of van, dit is echt een fantastisch idee en daar wil ik iets mee gaan doen, maar niet zoiets van, ja, dan creëer ik dat zelf, maar niet van, ah ja, reageren op uh, het ideaal beeld van de rechtenstudent die later als advocaat in maatpak uh, zijn cliënten verdedigt in de rechtszaal, dat is niet mijn... Ik, ik geloof daar niet zo in. Ik heb echt het gevoel van hoe meer je zelf ja, creëert. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit van, ik, ik sta zelf achter hetgeen wat ik doe. Terwijl als je vaak reageert, zit je al in een bepaalde hoek. Um, en dan is je reactie altijd op de een of andere manier gekleurd of ja, ingevuld door die hoek waarin dat je zit. Terwijl als je zelf creëert, zelf kunt kiezen waarop die andere persoon zal moeten reageren. Dus dat is in mijn ogen van ik creëer en de ander reageert in
2: plaats van dat de ander creëert en ik reageer.
0: Maar dat is heel helder, moet ik zeggen. Leen, wat vind je daarvan?
2: Um, ik vind dat heel, heel mooi en heel goed. Uh, dat is altijd beter. Ik denk dat je altijd beter kijkt naar wat kan ik doen en wat kan ik daarmee doen met wat ik nu eigenlijk op mijn pad krijg en uh, dat maakt alleen maar dat er mooie dingen uh, dan uh, daaruit komen dat we kunnen delen met de mensen. Ja. Um, maar om, om op de vraag die je hebt gesteld aan uh, Amir te antwoorden. Ik heb uh, eens gehoord van een vriendin. Uh, beloof niks wat je niet kan waarmaken. En dat is eigenlijk een hele belangrijke. Als je geen eenvoudig, zin hebt, maar... eenvoudig. Maar als je Klassik. geen zin hebt om met die persoon af te spreken, zeg dan ook niet van zeker. We gaan zeker eens afspreken of iets niet wil doen, of waar, waarvan je weet van... Jij ziet mij dat doen, maar ik denk niet dat ik het kan. Zeg dat dan ook. Maar het is, wat je ook zei daarnet, Amir, dat het vaak moeilijk is uh, om dat te durven zeggen. Uh, maar het maakt je leven wel gemakkelijker. Nu één die ik eigenlijk de wereld wil insturen, en uh, eentje die, die ik ook in mijn, mijn laatste brief aan mijn kind heb gezet, is als je niet durft flirten met falen, zal je nooit dansen met succes. Doe gewoon. Durf gewoon. Want anders sta je gewoon stil en ga je niks bereiken. Het kan zijn dat je daarin faalt. Ja, zo, je kunt eruit leren. Move on. Falen, falen is... Falen is altijd wel een optie. Maar absoluut. Falen is altijd een optie. Maar dat maakt toch niet uit. Het is maar door te vallen dat we weten hoe we moeten rechtstaan.
0: Mm -hmm. Ik referede even naar Rox, vandaar... Uh. <laughs> maar het blijft toch wel iets onderschat, ook? Mensen zijn echt bang om te falen. Ze, beginnen, ze zouden niet aan iets beginnen, omdat ze weten van, ja, er is kans op falen. Ja, ja, terwijl, ja,
2: dat is, ja, dat komt van ergens. Hè. Dat komt vaak van, 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 van thuis uit ook, of van de maatschappij ook. Hè. Uh, we zouden meer moeten tonen dat we falen. Um, we zouden meer moeten tonen dat iets niet iets is gelukt. Als ik, ik moet vertellen hoeveel audities ik niet heb gedaan, die ik niet had... Allee, maar ja, je kunt dat gaan delen, maar... <laughs> Ik heb er van de honderden, misschien, ja, wat is het, tien gehad. Maar als ik niet ga, dan ga ik het niet hebben ook.
0: Maar je bent wel iemand die belangrijk vindt waarom dat je die bepaalde rol niet had? Of is het gewoon...
2: Ah, ik hoor het wel graag, ja. ja. Dan kan ik daaruit leren ook. Hè. Want falen is ook, ook leren. Hè. En mm -hmm. het is vaak, als je iets hebt gedaan en dat is bijvoorbeeld niet gelukt... Um, om een voorbeeld te geven. Ik hoorde het nog onlangs uh, op de re reunie van Friends. Um, David Schwimmer had een auditie gedaan, dat is Ross... Van mm -hmm. Friends. Nee, niet Ik heb het niet gevolgd. Nee. Oh my god. Ik kan het, ik kan het. Maar ik heb, het ook, niet gezien. Ik heb het ook niet gezien. <laughs> Oké, okay, maar dus... Um, ja, zeer goede acteur. Enfin, hij, um, hij had ooit auditie gedaan voor, voor een pilot van Iets en hij had de rol niet. Nu, de makers van Friends zijn met Friends bezig en de eerste aan wie dat ze denken voor een bepaalde rol is er is er ene geweest ooit voor een auditie en die hebben we onthouden. Dat is de Ross. Mm. En door die ene auditie te doen waar het hem eigenlijk gefaald heeft, dan zo gezegd, of die misschien als falen heeft aangevoeld, mm -hmm. heeft hem wel echt de, de meest belangrijke rol van zijn carrière gehad. Ja. Het, mm -hmm. is vaak, ja, het is vaak dat. Ik, kan, ik, ik had een gesprek met een jong iemand ook die zei van... Ja, maar ik wil gaan samenwonen met iemand. Maar ja, we denken aan Gent. Maar ja, als we dan een huis kopen, ik je dan verkopen terug. Als je ergens anders wilt... En dan misschien door daar te gaan wonen, ga je weten van, ah, zo wonen wij samen en gaan we misschien nog naar een beter huis. Allee, dat, zijn, dat zit in kleine dingen. Het zit echt vaak in, in kleine dingen. Ik bedoel, verkeerd rijden in het uh, even UGPs gps niet volgen en ergens een weg inslaan of, of op reis even een steegje inslaan. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Je komt de beste cafés tegen. Het zit in kleine dingen. Ja.
0: Ik hoor dat toch ook, ook een beetje die spontaniteit in die
2: naar boven komt van, wees ook een keer wat spontaner misschien. Maar natuurlijk. Ja. Weet ook, doe gewoon, doe gewoon wat in je opkomt. En denk niet te veel na over maar als het. Maar ja, als het niet lukt, dan lukt het niet. Ja. punt.
1: Alles wordt zo'n beetje geprogrammeerd, hè? Ja. De laatste tijd. Dat
2: willen we toch, maar we zijn geen robotten, we zijn mensen. Nee. En de technologie en de maatschappij staan niet stil, maar de mens blijft nog altijd de mens met hetzelfde brein.
0: Hmm. Hmm.
1: Ja. Het, zou, het zou een mooie les kunnen zijn, en dat is ook de allerlaatste vraag van deze podcast. Wat is de mooiste les? die je in je leven geleerd hebt. We hebben er al een paar gehoord in de loop van deze uitzending, maar misschien zijn er toch nog lessen die je toch nog wilt delen en die nog niet aan bod zijn gekomen, Amir?
3: Ik zou vooral zeggen, doen. Echt gewoon doen. Uh, kijk, inderdaad, zo wat Aline net zei, zo, dat is denk ik zo heel herkenbaar en zo heel tastbaar, zo van een verkeerd steegje binnen want, En dan kom je ineens tegen in een café waarvan je denkt van... Gelukkig dat ik dat heb gedaan. Of uh, ja, dat ik soms zo weet van... Allee, dat is ook heel klein. Maar soms wist ik bijvoorbeeld dan... Uh, dat je dan een bus mist of zo. En dan ineens iemand tegenkomt waarmee dat je... Ja, de beste... Allee, ik, ik weet nog ooit... Uh, de eerste dag uh, op de Unif was ik uh, te laat. <lacht> dus dat is geen... Um... Goeie, allee, goeie voorbeeld misschien. Maar ik kwam te laat. En de persoon die dat ook te laat was... En ik heb eigenlijk niemand leren kennen doorheen het jaar. Maar de persoon die dat met mij te laat was... En we waren vijf minuten of zo te laat. Maar we moesten wel uh, allee, moeten we even wachten en inchecken en al die dingen. Maar door het feit dat we allebei te laat waren... Uh, hebben elkaar heel goed leren kennen en heb ik op die manier wel iemand kunnen leren kennen waarmee dat ik heel het jaar contact heb kunnen onderhouden. Terwijl als ik misschien ja, vijf minuutjes sneller had gegeten en dan wel mijn bus op tijd had gehaald en dan wel op tijd in die aula zat, dan had ik misschien niemand leren kennen of totaal andere mensen en had ik andere dingen gedaan, want die persoon heeft mij ook totaal andere dingen leren kennen. En uh, we hebben ook allemaal andere dingen gedaan die dat ik misschien nooit gedaan zou hebben. Dus dat is denk ik wel zo van gewoon doen. En uh, ja, zo te strak regisseren geloof ik ook niet in. Maar echt gewoon doen als iets, echt zo, als je denkt van, ik, ik heb dat ook heel vaak, en ik twijfel ook gewoon nog steeds heel vaak, dat ik heb van oei, moet mm -hmm. ik nu dit doen of dat, of dit en dat en dat. Dat ik soms gewoon echt heb geleerd van ja, doen. Gewoon of doen. laat het toeval een rol spelen, Ja, ja zeker, zeker. In het Of kom gewoon hadden. te laat en uh, zie wat er op je afkomt. Dus, uh, maar ja, dat is misschien... Uh, ja, als je op een job of zo te laat komt, dan zit je misschien wel op straat of zo, snap je? Dus dat is, maar, dat is misschien geen goede ding. Maar uh, van, vandaag was je mooi op tijd. Ja, nette. Maar ook weer al bijna te laat. hoor. Ik heb nu niemand leren kennen op de parking, dus... <lacht> <lacht> dat is misschien is je straks uh, nog uh, gaan wie weet. Maar dus, uh, ja, dat is denk ik wel echt van gewoon doen. Mm
0: -hmm. En ben je dan iemand die je makkelijk bij beslissingen die je beslissingen neemt, dat je er makkelijk bij neerlegt? Of ga je dan achteraf ook nog twijfelen van was dat wel de eerste beslissing?
3: Als het fout, allee, fout, ik heb nog niet echt iets gehad waar een fout afloopt, maar als het misschien zo afloopt als nieuw dat ik het had gedacht, dan ga ik misschien zoiets hebben van hoe kan ik dit vermijden in de toekomst? Ja. Maar dat is inderdaad zoals je zei: die lessen. Mm -hmm. Die les die je eruit ook een beetje uit leert. En dat heb ik wel van... Ik heb ook wel geleerd zo van sommige dingen moet je gewoon loslaten. Dingen gebeuren soms gewoon omdat het moest gebeuren. En uh, dan krijg je soms iets beter terug. Mm -hmm. Mooi.
1: Leen, heb jij nog een les die jij met de mensheid wilt delen in deze tweespraak?
2: Ik vind het zeer moeilijk, Steven, want mijn laatste boek staat vol met levenslessen. <lacht> dat is nu net het boek. Uh, um, dus het staat echt vol met van alles wat we hier ook hebben besproken. Maar... De ene die ik altijd uh, zeg als mensen dat me vragen is: Doe gewoon je best in het leven. Je best om een goede vriend te zijn, een goede partner, een goede zoon of dochter. Um, doe je best op school. Doe gewoon je best te kunnen. En als er één iemand aan je graf staat die blij is dat jij in het leven bent geweest, dan is dat genoeg.
0: Mooi. Wow. Dat is mooi gezegd. Dus het lijkt mij ook iets als we eigenlijk allemaal zaken dat we gewoon te weinig beseffen. Dat we en eigenlijk al niet we bij, te stilstaan. bij stilstaan. Ja. Ja. Dus jullie moeten ook mijn boek lezen. We dus gaan voor er zeker Dan hebben ja. we zeker genoeg luisteraars die nu gaan lezen. Want
1: het is allemaal heel basic wat je zegt. En maar het is heel de maar Het is ook zo, zo waar. Hè?
2: Dus ik, ik had ook mijn boekje geschreven en het zijn allemaal mijn basic dingen. Dat ik altijd heel, heel hard. Ik sta wel stil bij de dingen. En ik dacht van: oh, dit is een, een dun boekje. En ik heb daar eigenlijk ja, ik heb daar hard aan geschreven, maar niet zo lang aan geschreven. Maar ik wou delen. Ik dacht van. Maar wat dat al teweeg heeft gebracht, terwijl het echt van die basisdingen zijn, maar mm -hmm. mensen moeten het gewoon nog eens lezen.
0: Ja, het zijn van die simpele dingen, denk ik, van die eenvoudige dingen, dat we gewoon meer moeten staan, mm -hmm. En besef dat Zeker. het ook anders kan.
1: Fijn dat het in deze podcast aan bod kon komen, de simpele dingen des levens. Ja. En uh, ze liggen voor het grijpen, maar we zien ze niet altijd. Ik denk dat dat toch een van de belangrijkste lessen is uh, van
0: vandaag. Mm -hmm. Zeker en vast.
1: Amir en Leen, dankjewel voor jullie komst. Hoe hebben jullie deze podcast ervaren? Het was niet zomaar een doorsnee interview denk nee,
3: ik. Nee, het was, uh, ja, vrij, uh, ik heb een aantal podcasts gedaan, maar dat gaat heel vaak zo heel specifiek over wat zijn je plannen de komende jaren oh. en dit en dat en dat. En wat heb je al kunnen verwezenlijken? Uh, maar dat was inderdaad zo. Inderdaad, dat zijn zo heel simpele dingen, maar die toch wel heel herkenbaar zijn, denk ik. Mm -hmm. Voor iedereen. Ik denk dat iedereen zich er wel in kan herkennen van, is het laat komen? En al die dingen die dan ook wel eens ter sprake mogen komen, vind ik. Omdat het allemaal ook zo te serieus is geworden. Ja.
0: Leen?
2: Puts. Ik ben vooral blij dat ik Amir heb ontmoet. Nee, ik ook. Voilà. hetzelfde.
0: Fantastisch. We zijn heel blij dat jullie ook geraakt zijn uh, vanavond. Bedankt voor, uh, voor de inzet ook. Steven ook opnieuw bedankt voor... Uh, Episode 33 ondertussen, we ja. beginnen al te tellen.
1: Dit was de laatste van een lange reeks. We gaan er eventjes uit.
0: Ja, niet voor de luisteraars, want de uitzendingen blijven doorlopen, maar de opnames liggen nu een maandje stil. We gaan zelf even onthaasten en even niet aan technologie
1: denken. En tegen dan is de Europese voetbal bekend.
3: In het zin of onze voorspelling uitkomt. Ja, ja. Want dan wil ik... Uh, ja, volgend jaar iets het 2K Dan wil ik in Villasport gaan zitten. Om mijn analyses te delen. Oh, voilà, wow. voilà.
0: Heerlijk. Als Ideal. het juist is. Ja. Ja. Super. alles is bedankt, Amir, Leen. Bedankt voor jullie komst. Heel graag gedaan. Tot en fijne je vakantie. Dank je wel, Tot twee spraak. Tot twee spraak.